0: Es ist Montag, der 18. September, knapp eine Stunde nach 19.10 Uhr, und herzlich willkommen zum millern nds format nach dem gestrigen Nordduell unseres FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. Das Spiel endete vor einem ausverkauften millern tor mit 5 zu 1 und einmal die der Reihenfolge. 1 zu 0 Conor Metcalf in der dritten Minute, 2 zu 0 in der siebten Minute durch Eric Smith, 3 zu 0 in der 38. Minute von Dapo Affoleyen, das 3 zu 1 in der 50. Minute von Holtby, das 4 zu 1 in der 70. von Lars Ritzger und das 5 zu 1 90 plus 4 von Marcel Hartel. Ich werde diese Folge natürlich nicht alleine machen, sondern habe einen Gesprächspartner aus Kiel im Gepäck. Und diesmal ist es nicht Matthias, sondern Marc vom Holstein Kiel Podcast 1912 FM. Moin Marc. Moin moin. Für diejenigen, die sich jetzt wundern, wo Matthias abgeblieben ist, der Gute schleppt einen ähm, Repal infekt mit sich rum und äh, das Wochenende leider stärker geworden und weswegen netterweise der Mark für ihn einspringt. Von unserer Seite aus gute Besserung. Und jetzt ist das eingetroffen, was man quasi als Zwickmühle bezeichnen kann. Ich habe mir sehr häufig gewünscht, dass wir mal einen so souveränen Heimsieg mal einfahren und immer mit solchen knappen 1-0-Spielen. Jetzt gewinnen wir so ein tolles Spiel mit 5-1 und ich habe das losgezogen, mit einem Fan des gegnerischen Clubs dieses Spiel aufarbeiten zu müssen. Ich weiß, wie man sich nach solchen Spielen fühlt, dass man nicht so große Lust hat oder motiviert ist über dieses Spiel zu reden oder diese Höllentour noch einmal zu durchlaufen und das verstehe ich hier als Apoli-Fan nur zu gut, Deswegen möchte ich bei dir nochmal, Marc, nochmal danke, dass du das mit mir durchziehst. Ja, kein Problem. Ich komme auf den Punkt jetzt. Holstein Kiel ist ja mit zwölf von 15 Punkten super in Liga 2 gestartet. Mhm. Mal nach erneuten Umbruch, prima gemeistert, Neuzugänge, gut ins System eingebunden. Also aus meiner, aus meiner Sicht. Ja. Auf der einen Seite hat man den Kader verjüngt, also was mit dem Abgang von Firmwadels jetzt nicht besonders schwer ist, aber <lacht> ja. ebenso eben viele große, kopfballstarke Spieler verpflichtet, ähm, die aber, so wo, wo, wo die Hälfte jetzt beim Spiel, beim Spiel, beim Spiel, Spiel gefehlt hat, mhm. noch ist es ähm, sehr früh ein Urteil zu fällen, wie der Saisonverlauf vielleicht wird, aber vielleicht auch nicht. Wie ist dann so deine Gedankenwelt dazu, was du über den Kader denkst und was für dich persönlich besser geworden ist in den letzten zwei Jahren. Also es war auf
1: jeden Fall eine, eine große Wundertüte. Ähm, gerade wenn man bedenkt, dass wir halt ja ungefähr zehn Spieler aus dem Profikader abgegeben haben und irgendwie genauso viele fast äh, dazugeholt haben. Viele junge Spieler, wo man halt nicht unbedingt wusste, wie schlagen die sofort ein. Ähm, aber eigentlich hat das jetzt bei allen ziemlich gut geklappt. Ähm, der eine oder andere gilt ja jetzt schon als Shootingstar mit Debüten in der, der U-Nationalmannschaft und so weiter. Und ähm, ja, beim ersten Spiel gegen Braunschweig äh, war ich erstmal wieder äh, dann doch ernüchtert, weil ich mir von den jungen, wilden mehr erhofft hatte. Aber dann ab dem zweiten Spieltag hat man dann gesehen, wo das äh, hingeht und dass die Verpflichtungen scheinbar doch sehr gut waren. Ähm, und man hat jetzt endlich wieder dieses Gefühl des, des Optimismus, dass man hier wieder was aufbauen kann. Also es sind so viele junge Spieler teilweise mit sehr langen Verträgen und diese Transferphase hat so Mut gemacht, dass man sagen kann, wenn wir in den nächsten eineinhalb Jahren uns schrittweise noch verstärken oder den einen oder anderen Abgang werden wir sicherlich auch haben, gerade wenn die so overperformen. Wenn man aber so weitermacht, dann glaube ich, kann man ruhig auch mit ein bisschen breiter Brust in den nächsten zwei, drei Jahren äh, zumindest sagen, dass wir es mal versuchen könnten aufzusteigen.
0: Aber ist das denn möglich, wenn man, dass man ruhig bleibt, wenn man quasi Schalke auf Schalke an die Wand spielt, wenn man so einen zufriedenen so Auftritt also, auf da, wenn man da ist, dann bleibt man definitiv nicht ruhig. Ja. Man hat halt mit Kiel schon viel erlebt
1: und man weiß, dass es immer irgendwie spannend ist, also es ist ganz selten, dass wir eine langweilige Saison haben und so wie es aktuell aussieht, kann man natürlich sagen, klar, jetzt müsste man unbedingt sagen, wir bleiben oben dran und noch sind wir ja auch oben dran, also deswegen tut zum Glück diese Niederlage jetzt nicht ganz so doll weh, wie in Situationen, die man vielleicht vor der Saison befürchtet hat. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass einige große Vereine noch da unten drin stecken, die definitiv kommen werden, irgendwann. Oder was heißt definitiv, sehr wahrscheinlich. Und deswegen, ich mache mir da jetzt nicht zu viel Hoffnung. Äh, meine, ja, mein Ziel ist eigentlich, dass wir, wenn es gut läuft, besser abschneiden als letzte Saison. Ähm, so dass das, das Minimalziel ist definitiv mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Alles drüber ist schon mal gut. Wenn wir besser sind als letzte Saison, ist es schon sehr gut. Und dann haben wir schon eine gute Basis geschaffen für die nächsten Jahre, denke ich. Und ich meine, wenn es tatsächlich so verrückt läuft und wir bleiben bis zum Ende der Saison dann ne, nehme ich gerne mit, aber kann ich mir noch schwer vorstellen, weil einfach so viele junge Spieler und man hat ja jetzt auch eben gesehen, wenn dann doch der eine oder andere ausfällt,
0: sieht das auch nochmal ganz schnell ein bisschen anders aus. Ne? Wie war denn so die Stimmung innerhalb der killer fangemeinschaft gestern auf der Anreise oder im Stadion? Also ich bin halt privat mit Auto angefahren, deswegen
1: bei uns im Auto war es gut. <lacht> bis wir halt gehört haben, dass quasi unsere Abwehr ausfällt, dann war es schon ein bisschen so, naja, das wird wohl eher nichts dann. Aber sonst auch im Blog, fand ich, bis, bis natürlich zu dem einen Vorfall, war eine, war eine gute Stimmung und alle hatten auch Lust auf das Spiel. Man merkt, klar es ist ein Auswärtsspiel in Hamburg immer schon eins gewesen, wo wir viele Leute mitbringen, aber gerade auch so mit, dem, mit der Auswärtstour von Schalke im Rücken, wo wir mit fast 3.000 Leuten waren. Das ist halt für Kiel wirklich sehr beachtlich, muss man einfach mal sagen. Also gerade, wenn man mal einfach prozentual rechnet, wie viele zum Heimspiel kommen und dann zu solchen Spielen auswärts fahren. Und man hat halt einfach das Gefühl, dass in Kiel wieder so ein bisschen das Feuer brennt und die Leute wieder Bock auf Holstein haben. Und das ist halt ganz wichtig, weil das war letzte Saison ja komplett zum
0: äh, Erlischen, Erloschen gekommen. Ja, so dementsprechend sah auch eure Choreo aus. Das war ein vor Kraft strotzender St Storch, ich, ja. ich, 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 ich wollte ihm wollte Strolch sagen, aber es war falsch, <lacht> weil Storch, genau. das sah schon ganz nett aus, muss ich sagen und apropos Choreo, die ganze Stadion Choreo, einmal kurz von mir aus ganz großes Lob an unsere Ultras, die wochenlang Stoff gerissen, genäht, zigtausend Fahnen mit den schönsten Vereinsfarben der Welt aufgezogen haben und Sonntagmorgen viele Stunden vorm Spiel überall verteilt haben, es sind tolle Bilder entstanden, gerne mal auf Twitter mal gucken oder auf der Seite von USP, echt richtig schön geworden. Und also ich glaube allgemein, wenn selbst, also wenn ein
1: Neutraler sich das anguckt, äh, wie wie das da vor dem Spiel schon losgeht, äh, bei so einem Spiel bei St. Pauli gegen Kiel, ähm, da da muss man sich schon wundern, dass das halt zweite Liga ist, ne? Also von der Stimmung her, von der Zuschauerzahlen her und eben auch von den Chorios und allem her, ähm, das ist schon richtig geil, muss man einfach mal sagen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall die zweite Liga ist halt <lacht> diesmal wirklich die zweite die beste Liga aller Zeiten, oder? Ja, haben wir das schon seit seit, seit seit zehn Jahren, glaube ich. Ja, aber
1: es ist halt tatsächlich irgendwie wird immer wieder getoppt, ne? also auch ja, da, da, da stehst du auf Schalke bei 60.000 Leuten und, und solche Geschichten. Jetzt äh, demnächst haben wir das Heimspiel gegen Hertha, das ist halt verrückt irgendwie, aber auch mega geil, weil wenn ich mir da die Erstliga angucke, da ist halt irgendwie nicht mehr so viel Geiles.
0: Und ich hatte, ich musste auch äh, in meinem privaten Umfeld drüber ein Gespräch führen, warum also das ist das, das ist das ist ja nur fahren gewesen, wenn ja mach mal 30.000 fahren, neh mal und zieh die auf und verteile sie und sammle die wieder ein nach dem Spiel. Das ist arsch viel Arbeit. Es waren echt viele Leute, die da wirklich wochenlang geackert haben dafür. Und wir waren noch eine Stunde, also eine Stunde noch, war ich noch im Schatten und die haben alle noch Fahnen gesammelt. Also es ist echt viel Arbeit, Leute. Also nicht unterschätzen, dass, was für Kosten und Zeit drauf geht. Es ist echt nicht ohne. Und ähm, noch ein kurzes Wort zu euch, zum Gästebereich. Es wurde natürlich die Vorstand-Rausfahne gehisst. Mhm. Am um dem Protest gegenüber aus der Sicht der Kieler Westkurve fanfeindlichen Falten zu protestieren. Dazu gab es auch Samstag ein Update, soweit ich mitbekommen habe. Wie ist denn da genau. der Stand? Äh, ja, also ich habe auch
1: das, das nur so gelesen, dass halt die LED-Bande abgebaut wird und wohl auch die äh, anderen Banden darunter jetzt quasi werbefrei sind, sodass genug Platz für die Zaunfahne und, und weitere Sachen sind. Ähm, und da freue ich mich sehr drüber, weil die ganze Geschichte hat mich mega geärgert. Denn jetzt haben wir endlich mal wieder positive Stimmung mit der Mannschaft. Äh, die Fans identifizieren sich mit der Mannschaft und man muss halt dieses Momentum ja mitnehmen. Und dann hast du da so eine so eine blöde Geschichte einfach. Ähm, die die sowas ja kann man, man sagt so das kann immer nur bei bei seinem Verein passieren, aber es passiert sicherlich auch mal bei anderen Vereinen. Ähm, mega ärgerlich einfach. Und ich bin nur froh, dass das jetzt schon mal jedenfalls äh, scheinbar aus dem Weg geräumt ist und ich hoffe, dass das die Basis schafft, dass dort äh, endlich mal was zusammenwächst ähm, und man da mal positiv gemeinsam die Zukunft gestalten kann, weil ich glaube, das äh, ist gerade bei so einem Verein wie Holstein Kiel einfach wichtig, weil jetzt kommen langsam so die die Generationen nach, die Holstein wirklich als Profiverein kennen und nicht damals in der vierten, fünften Liga rumgetingelt sind. Klar ist es immer so eine gewisse Romantik, dass man sagt, wenn man schon damals dabei war, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, so ein Verein lebt halt von den Fans ähm, und ähm, da ist es einfach schön, wenn du jetzt siehst, dass hier halt inzwischen Kinder mit Holstein-Kietrigo rumlaufen und die kommen jetzt auch langsam ins Stadion und dann wäre es halt blöd, wenn 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 du da keine richtige Stimmung hinkriegst und wenn du nur solche Querelen dann hast, sondern da muss halt auch Bock für sein, dass du da Bock hast mitzumachen. Ne? Und dann hilft's halt, wenn der Verein da auch ein bisschen offener auf jeden Fall ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie du vorhin meintest, der Verein lebt durch deine Fans, aber wie würdest du jemanden jetzt antworten, jemand, der gar nicht in, dieser, in diesem Fankulturthema drin ist, dass man sagt, guck mal, das sind Werbebanden, dem Verein gehen, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Millionen Flöten. Und aber das sind aber eine Gruppe von Fans hinter Tor, die, ich sag mal, aus egoistischen Gründen oder handelt einfach diese moralischen Werte oder dieses Prinzipien, dass wir sowas nicht an der Kurve haben wollen und wir Zaunfahren haben wollen, quasi aus Eigenmotivation handelt und sagst, okay, es ist, es ist uns scheißegal, dass ihr Geld verdient, wir wollen unsere Kultur leben. Wie würdest du das jemandem erklären wollen? Ähm, also ich meine, man muss natürlich schon auch die, die eine Seite
1: verstehen irgendwo. Also klar, sind, ist Werbung essentiell beim Fußball. Das, das ist einfach so. Und ähm, Aber dann kommt es eben darauf an, wie du es verkaufst. Und im Endeffekt kein, ich glaube, kein Werbepartner möchte sein Logo da haben, äh, wenn in jedem Heimspiel die Fans dagegen protestieren äh, und und quasi das einfach nicht da haben wollen. Also die, die, die Werbung wird ja gemacht, weil man erwartet, dass der Fußball irgendwie Leute begeistert und sich Leute damit identifizieren. Und ähm, dann kommt natürlich gerade bei uns noch dazu, bei unserem Baukastenstadion da gibt es genug andere Möglichkeiten, wo man die Werbebanden sicherlich gewinnbringender platzieren kann. Ähm. Und sicherlich ist es auch ja, nachvollziehbar, es bringt halt Geld ein, aber die Fans bringen halt auch Geld ein und ähm die, die Sponsoren kommen dahin, weil sie eben auch Atmosphäre genießen wollen, weil sie Stimmung haben wollen. Und wenn du dann eben die, die dafür sorgst, jedes Mal, ja, beschneidest in ihren Rechten und in ihrer in dem das ausleben zu können, dann geht halt eben die Stimmung zurück, dass das Event, so schlimm es halt leider ist, aber es ist ja für viele einfach auch ein Event, so ein Fußballspiel, wird dadurch weniger interessant und dann kommen einfach weniger Leute und weniger Leute lassen sich dafür begeistern. Also ähm, es, es ist, man kann es halt so schwarz und weiß sehen, so das ist halt das eine sind die Fans, das andere ist das Geld, aber es gehört halt eben doch irgendwo beim Fußball immer noch zusammen und ich glaube, das äh, zeigt sich da jetzt auch, dass der Verein eben in dem Sinne eingeknickt ist, weil er gemerkt
0: hat, so, so bringt es halt auch nichts. Ne? Definitiv und wenn wir jetzt kurz zum jetzt diesen radikalen Cut machen und weiter jetzt mit dem Spiel fortfahren, du hast mhm. ja vorhin angesprochen, auf dem Weg zum Stadion, auf dem Weg nach Hamburg, ist euch auf, ist aufgefallen, dass die halbe Abwehr fehlt? Und ja. persönlich, also bevor wir, gehen wir da drauf kurz ein, kurz davor noch, ähm, bei uns der bekannteste Ausfall, Jackson Irvine, fällt weg, Con Conan Mitkaff mhm. kam ins Spiel, Treu hatte sein Debüt, während Manos Hayakas krank ausfiel. Also unabhängig davon, dass unsere beiden ähm, also Spieler das gut gemacht haben, eure Abwehrspieler, also ich habe mir das auch durchgelesen und die Hälfte hat der, also ich fand erstmal. Also ich fand, es hat persönlich keinen kein, kein Unterschied gemacht, ob jetzt der A-Kader da ist oder die, die Hälfte gefehlt hat. Also ich Nur weil jetzt 2-0 innerhalb von sieben Minuten gefallen ist und es zwei war Distanzschüsse waren, die, die waren jetzt nicht geprüft.
1: Ja, also das muss man einfach sagen, die, die beiden, gerade die, die ersten beiden Tore, da kannst du halt nichts gegen machen. Also äh, vielleicht kann man noch irgendwie argumentieren, dass du halt, beim ersten früher draufgehen muss oder beim zweiten das Foul nicht machen darfst, natürlich. Aber das sind Sachen, die passieren einfach. Ähm, und das lag jetzt definitiv nicht an der Abwehr. Aber ich glaube, was halt einfach ist, dass du dich natürlich schon irgendwo eingespielt hast. Dann kriegst du zwei so eine Dinger in, was war das, fünf, sechs Minuten. Ähm, und dann ist es natürlich schwer, da mit einem gewissen Selbstvertrauen auch wieder rauszuspielen. Und ähm, ja, also... Ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt da 5-1 äh, die Packung kriegen. Äh, aber wenn man halt so gesehen hat, wie gut die Abwehr zuletzt funktioniert hat, gerade auch äh, auf Schalke, ähm, dann war einem schon bewusst, okay, das, das wird auf jeden Fall schwierig heute. Und man hat sich jetzt nicht so die riesen Chancen ausgerechnet, weil wir auch gerade letzte Saison nicht bekannt waren für die beste Abwehr. Ähm, und ja, wie gesagt, Aber ich, ich würde auch sagen, da, man kann da jetzt nicht die Schuld großartig auf die Abwehr schieben. Also Definitiv. Ähm, ja, das, das ist schon äh, dann einfach so die Umstände, die da so entstehen und dann hängst du halt 2-0 hinten dann nachher, das das 3-0. Ähm, so, und dann, ja, dann dann ist die Abwehr nachher auch gar nicht mehr so wichtig. da musst du halt erstmal irgendwie
0: Tore schießen, um, um dann wieder über die Abwehr reden zu können. Ne? Definitiv. Also diese, ich sag mal, diese neue Defensive hat auch meines Erachtens auch gute Arbeit geleistet. Wenn man also du hast halt vier Tore gefangen, die außerhalb der 16, das waren, das wissen doch, also du, du kannst auch nicht vier machen. Ja. Und ähm, wenn man das jetzt mal überspringt, ab Minute 20 war Holstein besser im Spiel. Also dazu, mhm. dazu möchte ich nochmal kurz den Bericht von ähm, Tim einmal erwähnen und den werde ich auch in der Beschreibung auch verlinken. Im Bericht und das hatten wir auch so wahrgenommen und das war dann auch sehr auffällig. Also euer Torwart hat eine kleine Pause provoziert, hat sich hingesetzt, wurde, wurde behandelt. Mhm. Alle, alle Spieler von Holstein liefen raus zu Rapp und dann kam eine andere, eine, eine andere Formation, sie von Fünfer auf Viererkette und, seit, und ja. dann lief es liebst mehr das, das haben wir auch letzte Saison oft gesehen dass wir halt
1: von also wenn es nicht so lief dann von Fünfer auf vierer Kette umge umgestiegen sind und dann lief es allgemein auch letzte Saison in der Regel besser und ähm, ja jetzt hier in dem Fall halt einfach auch ne also ich glaube äh, um halt mit Dreier bzw Fünfer Kette zu spielen musst du halt schon drei sehr gute Innenverteidiger haben die sich ja die sehr gut eingespielt sind damit das gut funktioniert und ich glaube das war dann vielleicht hier so ein bisschen das Problem und äh, natürlich konntest du einfach durch die Umstellung ein bisschen mehr, bisschen mehr Druck nach vorne machen. Hattest ein bisschen mehr Anspielstation. Ähm, und das war natürlich, wenn du so früh zurückliegst, auch auch nötig dann.
0: Also, das haben wir auch gemerkt dann, weil zehn Minuten später fehlt schon durch Pichler das äh, 2 zu 1, das war nicht eigentlich 2 zu 1, wurde dann im, im, im Abseits stand.
1: Ja, leider im Abseits, weil endlich hat er mal richtig schön abgeschlossen und den auch noch reingemacht. Äh, ich hatte mich echt gefreut und hätte es ihm auch echt so gegönnt, mal wieder so ein Tor zu machen. Aber ja, leider dann abseits.
0: Kurz darauf... Im Minute 34 war ein medizinischer Notfall bei euch im Gästebereich. Mhm. Im oberen Bereich wurden einige Fahnen aufgespannt. Also ich habe das jetzt so in der Form noch nicht gesehen bisher, aber es war eine echt gute Aktion, dass man wirklich mit, gro mit den großen Fahnen das überhängt hat, damit quasi die Privatsphäre geschützt ist und keine und da Leute nicht da nötig, unnötig gaffen. Ja. Ähm, da ob es eine ob es ein Mann oder Frau war, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eine Patientin hatte ich gelesen, dass eine Frau war. Ja. Ja. Und da auch kurz darauf, man hatte dann dieses treiben, ich stand ja auch selbst in der Südkurve, hat hat man dann gesehen, okay, da ist irgendwas los. Die Kieler schwenken ihre Fahne nicht mehr und sind ruhig. Und dann kamen dann die Sanitäter da und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, da ist irgendwas los, wir halten unseren Mund. so Wir mhm. machen jetzt machen gar nichts. Und kurz darauf fiel das 3 zu 0. Und ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Jubel, also so habe ich das wahrgenommen, der fiel sehr verhalten aus. Man hatte halt ein Auge aufs Spielfeld und das andere auf dem Gästebereich, was 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 da passiert.
1: Ja, also kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, weil eben auch, man guckt halt immer so hin und her. Und, und dann ist natürlich auch manchmal ein bisschen schlecht zu zu, zu hören, wie es jetzt wirklich ist. Aber da muss ich halt auch sagen, also ich, ich kann jetzt nicht verlangen von dem ganzen Stadion, dass wenn da was ist, dass man es beim Tor oder so nicht jubelt. Weil dafür gucken halt auch zu viele nicht hin, ähm, dass ich glaube, das würde bei uns auch genauso passieren. Ich glaube, fast jedem Verein, weil du freust dich natürlich über ein Tor, um, um Gottes Willen. Definitiv. Ähm, und äh, was ich halt gut fand, dass das grundsätzlich, also gerade von den, von den Ultras und Supportern, wurde eben dann auch bei der auf St. Pauli-Seite der Support eingestellt. Die eine, die gegen gerade, äh, hat da ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen. Äh, Kenne ich auch von Kiel. Bisschen schade, fand ich es dann, wohnern, nach dem dritten Mal und dann Stadionansage und dann wurde immer noch mal versucht, was anzustimmen. Aber gut, es ist halt, ne, in dem Moment findet man es ganz schlimm. Im Nachhinein versteht man auch, das ist ein Stadion mit 30.000 Menschen. Äh, das ist halt nicht einfach so mal unter Kontrolle zu kriegen. Aber insgesamt, fand ich, wurde es von von beiden Seiten schon schon gut gehandelt dann.
0: Ja, definitiv. Und die Halbzeit, die verging auch relativ schnell, weil man hat immer noch, man hatte immer dieses Auge auf den Gästebereich. Ne? Man mhm. hat sich dann gefragt, man schaut dann links und rechts und sagt, okay, ist sie, ist er oder sie, ist sie kollabiert wegen Kreislauf, weil es kommt ja aktuell ja häufiger vor, wegen ja. dem Wetter, ist es schwül, entweder auch der Alkohol, Leute haben sie nicht in den Griff. Also irgendwas passiert immer irgendwie aktuell jetzt mhm. im Sommer oder in den wärmen, in warmen Temperaturen. Und es wurde immer länger und länger und länger und hat mir gedacht, sag mal, hatte, hatte er oder sich einen Herzinfarkt oder was ist da los? Weil es hat so lange gedauert, diese halbe locker halbe Stunde in Behandlung war. Ja. Und wir waren es so, krass, es ist, 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 ist ein Herzinfarkt bestimmt. Und dann kam aber kurz darauf die Meldung, ich glaube, das hat dann ähm, Matthias auch geschrieben, dass, ey, das ist alles gut, ist jetzt, ist jetzt nichts, zum Glück, zum Glück, zum Glück nichts Schlimmes passiert.
1: Ja genau, also ich hatte auch nachher nur äh, gelesen, dass das wohl, Also ich habe noch mit einem gesprochen, der direkt davor stand, äh, da ist wohl eine, eine ältere Dame kollabiert, halt irgendwie dann wohl starke Herz-Kreislauf-Probleme ähm, und ich vermute mal, also das ist halt, wirklich ich nur vermute, dass sie einfach länger gebraucht haben, die zu stabilisieren, ähm, das so, äh, es, es ging das Gerücht um mit Reanimation und so, das konnte ja, so nicht bestätigt kam, kam, werden. Ja, uns auch so an, ja. Ähm, und äh, dann kam daher die Meldung auch, dass sie im Krankenhaus außer Lebensgefahr war, also zum Glück, ne? das ist ja, äh, wünscht man ja keinem, dass, dass, dass sowas passiert und ja, ich, ich bin froh, dass alles gut gehandelt wurde, dass, dass sich alle irgendwie, sagen wir mal, ganz blöd gesagt, benommen haben und äh, dass halt auch keinem wirklich dann jetzt scheinbar was was Ernstes passiert ist, das ist halt immer das Wichtigste. ne?
0: Definitiv. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der KVDA Creative Brauerei. Heute möchte ich euch das K wieder Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt, und zu anderen findet ihr unter kevita.bier, Bier in der englischen Schreibweise und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Kurz darauf ging die Halbzeit dann wieder los und Holtby kam, also jetzt jetzt kommt ein Abschnitt, ein Kapitel, der gehört ganz Louis Holtby. <lacht> ja, den, den, da hat er sich das Drehbuch selber geschrieben. Ja, ja, absolut. Also, <lacht> ne? also Drehbuch fängt an, er kommt rein. Kurz darauf haut er Saat um, kriegt Gelb. <lacht> ja, so schon mal
1: Statements setzen. Ne? So, Statement setzen. so,
0: Auf jeden Fall noch mal kurz, kurz noch mal dazwischen geschoben. Minute 48 hatte ich mir notiert. Ähm, die letzte Person wurde aus dem Gästeblock abtransportiert. Die, akt äh, die aktive Fanszene von ähm, Kiel hat dann alle Zaundfahren eingepackt und Support eingestellt. Und die Südkurve blieb weiterhin stumm. Mhm. Und Minute 50 Holtby äh, trifft und provoziert. Ich, also habe ich es wahrgenommen als Provokation, dass er da irgendwie mit seinem seinem Ohr zur zur Tribüne von uns da irgendwie gestikuliert und sagt so ja hier was wollt ihr quasi? Also das, das habe ich von von von
1: unserem Platz aus nicht sehen können. Äh, ich habe es jetzt auch danach noch nicht wieder angeguckt, großartig. Ähm, aber es würde mich nicht wundern, wenn Holtby sowas macht, um
0: einfach eine gewisse Stimmung
1: voranzutreiben, ne? Hey.
0: Ja, aber dann wiederum Stimme voranzutreiben, guck mal, das ist dein eigener Fan, der da gerade kollabiert ist, dass du als Spieler das nicht mit, also sag mal so, in der Halbzeit hätte man es vielleicht auch sagen können, aber ich weiß nicht, wie da die Kommunikation äh, innerhalb der Mannschaft immer ist, sein eigener Fan kollabiert, wir sind da ruhig und er sagt zu dann Warum seid ihr so leise? Was ist los hier? Was wollt ihr von uns? Ja, Quasi, also so.
1: ich, ich kann es halt nicht beurteilen, ob er das, ob er das mitbekommen hat äh, und ob das jetzt eine Provokation war. Wie gesagt, ich habe es nicht nicht gesehen. Wenn es eine war und er hat es mitbekommen, dann sollte er sowas definitiv lassen. Wenn er es nicht mitbekommen hat, dann ja, ist halt Adrenalin, Fußball und er hat ja auch eine äh, Vergangenheit beim anderen Hamburger Verein. Definitiv. Ne? Ja, ja, das ähm, kommt auch
0: dazu. Das kommt auch dazu. Der wurde auch dann dementsprechend auch mit Pfiffen bedacht und. Holby ist auch so einer, er hat so ein Gesicht, ihn kann nur seine eigene Mutter lieben. Also es ist wirklich alles, was ich da über ihn gedacht habe, so das wäre wirklich, das würde vor Gericht gegen mich verwendet werden, das wäre schon nicht relevant. Aber also das war wirklich, na egal. Kurz darauf, was kommt dann? Holby klopft Metcalf um und fliegt nicht vom Platz. So. Unser Collin Metcalf war dann, war dann, Kinn war irgendwie voll bandagiert mit Pflastern und sonst irgendwas. Warum er nicht vom Platz geflogen ist, verstehe ich bis heute nicht. Also ich,
1: ich konnte nur von meinem Platz aussehen und das sah halt aus wie ein wie ein harter, sehr unglücklicher Zweikampf ähm, und Kicker schreibt ja auch unglückliche Szene ähm, und ich glaube, dass da der Schiedsrichter sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl hatte, sage ich mit Holsteinbrille, bin ich ganz ehrlich, äh, aber ich habe auch damit gerechnet, oh, der geht jetzt wieder runter und äh, als es dann nicht so war, dachte ich, okay, da haben wir jetzt echt Schwein gehabt, nimm den mal lieber
0: besser runter und äh, tatsächlich ist das dann ja auch passiert. Aber kurz darauf, kurz darauf kam noch, ich glaube, das war kurz davor, ähm, dass die Südkurve bei uns die Stimmung wieder aufgenommen hat, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ähm, einer, also dass unser Vorsänger einmal über durch den Innenraum zu euch gekommen ist und gefragt hat, oder man sich, sich äh, erkundigt hat, wie es der Person geht und wie Kiel verfährt. Und da hat Kiel dann gesagt, so als er zurückkam, hat er so kommuniziert, also Kiel ist nicht in der Lage, weiterzumachen, was auch absolut verständlich ist. Mhm. Absolute Solidarität und Verständnis, also gar kein Vorwurf an Herschen Kiel. Kiel hat wiederum auch die Größe gehabt und gesagt, guck mal, wir machen nicht weiter. Wir sind nicht in der Lage dazu, aber ihr bitte macht euer Programm, macht euer Ding, ihr habt da nichts zu tun, wir händeln das. Also wenn das wenn das so war, finde ich das doch. super gelöst. Ja. Also ja, ja. Ähm,
1: ich, ich habe es jetzt nicht direkt mitbekommen, weil du hast deine Augen natürlich irgendwie überall so ne? und Man äh, versucht dann so viel wie möglich zu sehen. Aber äh, äh, wenn das so war und äh, das, das klingt alles plausibel, dann ist es halt eine, eine, eine super Aktion von beiden Seiten. Also einfach zu fragen, Mensch, wie, wie sieht das aus? Also so sollte es im Optimalfall bei sowas auf jeden Fall immer laufen. Äh, das das wäre halt, äh, ja wunderschön, wenn man die Möglichkeit hat, sich so zu erkundigen und wenn dann eben dementsprechend auch dann gehandelt wird. Und ich finde es auch absolut verständlich, dass man sagt, so Mensch, nee, bei uns ist jetzt Schluss, weil passt irgendwie nicht. Aber ihr macht halt weiter und wenn man das so
0: löst, ist doch ist doch super. So soll es so sein, finde ich. Ja, definitiv. Also fand ich auch sehr, sehr reif und erwachsen von allen Seiten. Es war so sehr mit Respekt gehandelt, weil es ging immer noch um ein Menschenleben im Worst Case, weil wir wussten nicht, wie der Stand ist. Und dass man das mit Fingerspitzen Behandelt. So, das ist ja sehr, sehr super. Also auf jeden Fall grüß, also auf jeden Fall noch mal gute Besserung von uns allen. Und ich denke mal, der Person sollte bald wieder in Entscheidung kommen, wenn es ja. der Person auch wieder gut geht. Hoffentlich auch schon dieses Wochenende. Kurz darauf, wie du meintest, das Kapitel Holtby be beendet. Holtby be geht raus nach 22 ja. Minuten. Ich Wobei ich mir gedacht habe, ja? vielleicht holt er sich noch gelb -Rot auf der Bank. <lacht> hätte, oh. ich, hätte mich jetzt bei ihm nicht gewundert. <lacht> ja, Holtby, also ja, Holt <lacht> also ich bin da, also ich, 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 es kann, kann vielleicht so, so, so mir vorher sein, also irgendwie habe ich es mir eingebildet, dass er quasi gegrinst hat beim Rausgehen, quasi so, ja, ja, ich, ich habe meinen Job erledigt, so mäßig, ich habe ein Tor ja, gemacht. Er, er ist
1: natürlich jetzt auch schon im Alter, wo du nicht unbedingt mehr immer durchspielen musst, <lacht> auch nicht in der Halbzeit, <lacht> da musst du dir deine Kräfte einteilen und wenn es dann halt 3-1 steht, dann überlegst du dir halt auch,
0: ja, lohnt das jetzt noch? <lacht> Ja, aber immerhin, guck mal, das, 3 zu 1 und Holtby hat dann wiederum, Holtby und, ähm, Mees, der für Maschino, der für Maschino reinkam, mhm. die haben ja schon gut Schwung gebracht, eingebracht, ne? Ich meine, das 3 zu 1 so, kurz danach hatten wir das Gefühl so, oh, das könnte nochmal, noch mal, noch mal eng werden. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe dann
1: wirklich nochmal dran geglaubt, wo ich dachte, ja gut, wenn wir irgendwie bis zur 80. so grob vielleicht noch irgendwie das 3 zu 2 machen, äh, dann kann das, dann ist das nochmal spannend, ne? So, ähm, aber, ja, also versucht haben wir es, hat halt nicht geklappt. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt Mies gebracht, sondern vielleicht tatsächlich eher Fritjonsson, äh, weil dann hätten wir halt mehr lange Bälle spielen können und hätten da dann vielleicht ein bisschen noch hinten jemanden gebunden bei, bei, bei St. Pauli in der Abwehr. Ähm, aber gut, beide haben es halt nochmal versucht und ja, aber dann merkte man nachher halt auch spätestens beim, beim 4-1, dass der Tag halt einfach
0: ja gelaufen war für uns. Und äh, kurz danach ist auch unser, ähm, äh, sag mal, unser Sportchef Andreas Bordermann worden das kenne ich auch nicht alle Tage weil er sich da irgendwie aufgeregt hat. Ich glaube auch, das war noch im Nachhinein noch, oder das war durch die Auswechslung von Holtby noch, dass sie sich da irgendwie gekeilt haben oder so, oder irgendwie so Unmut ausgetauscht haben. Ja, also ich
1: hatte nur die, nur die gelbe Karte gegen den Trainer mitbekommen äh, und äh, dann, dass danach auch noch ein bisschen was los war. Ähm, ich glaube, auch davor war schon einmal irgendwas mit mit der Bank, wo der Schiri zumindest äh, schon
0: äh, Ach da, Borchert, das war Ersatztorwart gewesen, ne? Ja, genau. hat, wie, also wie, das, also wie, das, wie das kam, habe ich gar keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich weiß, ich habe suche immer noch nach Bildern oder Videomaterial, wo das irgendwie zustande kam. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Ja. Zuerst
1: dachte ich, es sah halt so aus, als ob er den vierten offiziellen Gelb gibt. Das war, hat mich schon sehr gewundert.
0: <lacht> Aber das war es dann nicht. Also es war schon, also ja, Bonnemann auf jeden Fall sehr sportlich aktiv, muss ich sagen, so dass er gelb kriegt, also es ist er so einer. Der sieht aus, als hätte er die Tenerkarte er karte Solarium einmal am Tag runtergesonnt. Sieht immer braun gebrannt aus, wie sonst was. Also wirklich, also wirklich äh, super. Ähm, einer, der immer gerne auf Mallorca ist. Ich begrüße. Ähm, kurz darauf, Ritzka offiziell, also Thema schöne Tore an einem Tag. Ich denke mal, da hatten wir heute, äh, gestern rechtlich von gesehen. Ja. Ritzka, einer, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz groß Lob an Lars Ritzka, der letztes Jahr oder auch davor damit zu kämpfen hatte, dass ein leert vor ihm war. Und Packerada ist halt wirklich ein schon erstklassig gewesen und ich muss halt sagen, dass Ritzka, ja. auch wenn das ein anderer Spielertyp ist, einen riesen riesen geilen Job macht, also richtig richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe links und Rest geguckt und keiner vermisst Packerada mehr, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also ist natürlich dann auch so, so ein so ein Ding, dass äh, der glaube ich letzte Saison teilweise auch ein bisschen overperformed hat oder die letzten Jahre. Ja. ja. Ähm, aber ist halt einfach ein super Spieler. Und äh, wenn du es aber natürlich hinbekommst, also es ist ja bei uns auch, wir haben auch viele Spieler, wo ich sage, oh, wie sollen wir die ersetzen? Aber wenn halt das mannschaftlich läuft, dann dann ja, vermisst man eben diese Einzelspieler nicht mehr so sehr. ne? Also das ist glaube ich dann, wenn es gut läuft, natürlich, wenn es schlecht läuft, sind es natürlich immer genau die Spieler, wo es heißt, dafür hätten man doch Ersatz finden müssen.
0: Ja, das, das Gleiche war auch bei uns mit ähm, Jakov Medic, der zu Ajax, der Ajax also gewechselt gewechselt ist und jetzt so, wo wir ähm, Hauke Wahl haben und ähm, Karol Metz in der Innenverteidigung, also es ist wirklich Unglaublich gut, also die machen richtig gut, also ich, ich, ich vermisse ihn auch gar nicht, also auch wenn er jetzt ein super Typ ist, aber wenn du dafür einen Ersatz kriegen kannst, und ähm, dann umso, genau so genau, ganz, ganz wie bei euch, also wenn ich mir eure Mannschaft so angucke, so dass, dass ich was ich mit Matthias im VDS so durchgesprochen hatte, das, was ihr nachgeholt habt, also, okay, also ihr habt ja jetzt die letzten, gefühlt, letzten drei Jahre drei Mannschaften gehabt, also einmal ausgewechselt, also komplett ausgewechselt, ja, und jetzt ist scheinbar so ein scheinbar so ein Durchbruch irgendwie da, dass es doch funktioniert hat, dass irgendwie ein Rad das andere greift.
1: Ja, also ich glaube einfach, was man halt nicht vergessen darf, ist halt die die enttäuschende äh, Fast-Aufstiegssaison, ja. wo man einfach auf den letzten Metern drei Matchbälle nicht verwandelt hat und dann die Relegation verkackt, äh, wobei das Hinspiel auch noch ganz gut war und dann im Rückspiel quasi untergeht. Und ich glaube, das steckt einfach irgendwo bei den Spielern drin ähm, und... Bei manchen kriegst du es halt raus und bei anderen wieder nicht. Und die brauchen dann einfach einen Tapetenwechsel und der Verein braucht dann auch irgendwie neue Spieler. Und auch wenn es mir um viele Spieler echt leid hat, weil weil ich die, die echt mochte, aber irgendwie haut es dann nicht hin. Auch natürlich sehr unterschiedliche Trainertypen mit Ole Werner und dann Marcel Rapp. Äh, und ich glaube, dann sind einfach manchmal irgendwelche Gräben, die kriegst du nicht mehr geschlossen. Da kannst du noch so, so gut die die Taktiktafel an, anmalen. Ähm, und jetzt kommen halt neue, vor allem junge Spieler, die sich beweisen wollen, die die Chance nutzen wollen und die dann natürlich auch so einem Trainer ein bisschen mehr zuhören wahrscheinlich. Äh, und dann kriegst du es halt auch hin, dass da wieder ein Rad ins andere greift.
0: Ne? Okay, und kurz darauf, das war ja noch mit ähm, Ole Werner, war das Ole Werner? Genau, Ole Werner, ja. Mit Ole Werner. Und dann kam ja drauf Marcel Rapp. Diese zwei Jahre, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in diesen zwei Jahren immer wieder schwer getan zu verstehen, warum ihr ihn haltet. Weil gefühlt, äh, ja, ich, 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 ich auch. Da gar nichts. <lacht> so, ne?
1: Ja, also wir haben auch, also gerade letzte Saison haben wir auch im Podcast äh, große Kritik geäußert, weil einfach irgendwie nichts zusammenpasste, weil man das Gefühl hatte, dass er auf, auf nichts wirklich reagiert ähm, und immer wieder dieselben Fehler macht. Und ja, deswegen hatte man eigentlich gehofft, äh, ich glaube, das war vor allem dieses eine Spiel, wenn wir da, glaube ich, gegen Rostock war das, wenn wir da verloren hätten, wäre er, glaube ich, weg gewesen. Und dann gewinnt er da halt mit einem der schrecklichsten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Also, das konnte man echt kein Fußball mehr nennen. Das war wirklich grauenvoll, aber er hat sich dann damit irgendwie den Hintern gerettet. Und ja, und dann hatte man irgendwo so diese diesen diesen Zweckoptimismus, ja, wenn erstmal die neuen Spieler kommen, dann findet er vielleicht so seinen Weg zu der Mannschaft. Und ja, jetzt zumindest aktuell sieht's halt so aus, als hätte er den gefunden und ähm, macht sich auch Stück für Stück so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr auf, also er kommt jetzt auch mal zu den Fans, wenn es gut läuft und äh, äh, applaudiert da auch mal mit zur Kurve und so, ähm, was ich immer schon ganz gut finde bei ihm, dass er auf so Sachen achtet, wie, dass er sagt, das ist eben kein Nord Derby das ist ein Nordduell, genau. ähm, so Kleinigkeiten, so, ja, vielleicht wächst, oder also ich hoffe, jetzt wächst da halt was zusammen, natürlich ist es immer einfacher beim Erfolg, logischerweise, ähm, aber aktuell sieht es zumindest sehr gut
0: aus und ähm, er wird auf jeden Fall sympathischer. Meinst du, es könnte auch an, eine, an einem, am Alter der, der Mannschaft liegen, die Verjüngung, Das quasi so, ich sag mal, es ist zwar ein Vorwurf, den ich zwar der Mannschaft mache, so weil man quasi älter und betagter ist, dass man nicht so oft so einen jungen Trainer hört oder so, dass man ein bisschen gemütlicher die Sache angeht. Jetzt so hat man einen jungen Kader, so neue Leute, äh, Tim Roth, äh, Tim Roth, nee, Tom Roth, einer Tom zum Land, übrigens, mhm. Hamburger Jung übrigens, liebe Grüße, ähm, wie dass man dass man hungriger ist, dass man mehr Bock, dass man mehr Bock auf Spielen hat oder wie Titat äh, Fabian Hützler damals äh, meinte, sehr hot ist? Also ich glaube schon, dass es was damit zu
1: tun hat, ähm, weil einfach, also ich sag mal, so ein Hauke Wahl ist ja auch ge gewechselt, weil er sagt, äh, er hatte keine Reize mehr bei Holstein Kiel. Ähm, <lacht> hat sich ja auch trotzdem bedankt beim Verein, also wir haben ja auch durch eine schwere Phase auch mitgetragen und er war ja auch Führungsspieler bei uns. Ähm, aber man hat einfach gesehen, irgendwie läuft das nicht mehr zusammen. Dann hast du halt auch einen Finn Bartels, der nun auch viel gesehen hat und äh, der sich wahrscheinlich auch dann von dem, von dem jungen Rap nicht alles erzählen lassen will, äh, vielleicht. Also ohne jetzt einen Vorwurf zu machen, ohne irgendwas zu wissen. Aber äh, ich sag mal so, ich habe halt Sachen gehört, nachdem Rap kam, dass halt einige Spieler äh, mit der Art und Weise nicht so zufrieden waren. Ne? Bei Ole Werner hattest du diesen Kumpeltyp und alles so auf Cool und, ne, äh, und dann kommt halt Marcel Rapp und der. Will wohl angeblich mit Herr Trainer angesprochen werden, was weiß ich, solche Geschichten. <lacht> ähm, oder zumindest herab von mir aus. Ähm, und das ist natürlich schon irgendwo ein, für den einen oder anderen, der sich vielleicht auch dann so ein bisschen eingelebt hat in Kiel mit der ganzen Art und Weise, vielleicht so ein kleiner Kulturschock. Ähm, und dann kommt eben bei vielen immer noch diese diese verpasste Ausstiegssaison dazu. Äh, ich glaube, da greifen dann auch wiederum ganz viele Sachen ins Negative ineinander die dann dafür sorgen, dass einfach nicht das so umgesetzt wird, wie der Trainer das will. Vielleicht auch äh, zu teilen, versuchst die Mannschaft, aber wenn nicht alle mitziehen, dann hast du trotzdem, dann funktioniert es auch nicht. Also es müssen halt eben alle versuchen, das zu spielen äh, und nicht nur die Hälfte. Und ähm, jetzt mit den vielen Jungspielern, gerade ja auch wirklich viele, die eben aus der dritten, aus der vierten Liga kommen oder eben aus Ligen, die nicht so ein hohes Standing haben ähm, wie der Iwitz äh, alles sehr viel talentierte Spieler, die, glaube ich, einfach diese Chance nutzen wollen und dementsprechend ähm, zumindest aktuell äh, auch sagen, ja, den Weg gehen wir. Und dazu dann vielleicht auch der eine oder andere Spieler, der einfach froh ist, dass es jetzt so läuft, so ein Friedhjonsson, äh, wobei den ja auch Rapp am liebsten eigentlich vom Hof gejagt hätte. Äh, und jetzt ist er froh, dass er ihn hat. Ne? So, ähm, und ja, irgendwie passt es jetzt halt und die Mannschaft zieht an einem Strang und das, das sieht man halt grundsätzlich jetzt.
0: Bist du quasi auch der Meinung, dass dass 5 zu hoch aus, also dass das Ergebnis zu hoch war? Also ja, wenn man
1: rein vom vom Spielerischen her guckt, äh, wenn wir vielleicht ein bisschen bessere Chancenverwertung hätte hätten und bei euch vielleicht jeder Traum reingegangen wäre, äh, dann hätte so ein Spiel auch anders ausgehen können. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das vielleicht sogar irgendwie hätten gewinnen können. Das, dafür habe ich das Gefühl, hätte es nicht gereicht. Aber ich glaube, ein Unentschieden hätte da auch passieren können. Aber es ist halt so diese die Abfolge von Ereignissen. Ne? Also bei uns ist halt die Abwehr dann eben nicht so, wie sie die ganze Zeit eingespielt ist. Äh, dann hast du schon mal, gehst du da mit einem anderen Gefühl, glaube ich, als Spieler auch ran. Dann kriegst du halt zwei solche Dinger und bist natürlich erstmal platt so. Und dann äh, machst du das Tor, dann ist es abseits, dann kommt natürlich gleich das 3-0. Ähm, und dafür fand ich, haben wir dann ja tatsächlich auch eben nicht aufgegeben, sondern wirklich in der zweiten Halbzeit nochmal mal versucht, was zu machen. Hat ja auch dann mit dem 3-1 geklappt. Ähm, und man merkt dann wirklich eben erst ab dem, ab dem 4-1 so, okay, so langsam glaubt nicht mehr jeder dran, dass man hier noch was erreichen kann. Ähm, also, grundsätzlich würde ich sagen, klar ist das zu hoch, vielleicht sogar viel zu hoch ausgefallen. Ähm, was aber nicht heißt, dass es unverdient war. Also, es ist halt so, es ist halt ein merkwürdiges Spiel auf, 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 der Seite. Ist jetzt, also, es gibt natürlich auch so Spiele, wo du sagst, wir waren besser und haben verloren, so war es jetzt auch nicht. Aber ich glaube, dass da jetzt kein so Riesenunterschied war, ähm, bis auf das eben bei euch fast jeder dabei reingegangen ist und bei uns einfach, wenn denn mal der Abschluss überhaupt kam, also ich glaube, uns fehlten halt auch ein paar Abschlüsse, mhm. äh, dann, dann hat es halt nicht geklappt. Ne? So, und dann hast du auf einmal so ein so Spiel. Das, das ist halt ärgerlich, so vom Ergebnis vor allem her. Aber ich sage mal, lieber jetzt einmal fünf Dinger kriegen, als, als äh, fünfmal ein Gegentor kriegen. So, ne? Ja,
0: definitiv. Und dieses 5-1 sagt auch gar nichts über die Qualität von Kiel aus, was Kiel letzten vier, fünf Spiele äh, geleistet hat. Wenn du Schalke überrollst, wenn du, ich glaube, Magdeburg hattest du gewonnen.
1: Ja. Ne, Magdeburg haben wir verloren. Die verloren aber das, zu
0: Hause verloren, stimmt. Aber. Genau, aber das
1: war auch so, so ein Spiel, was mir einfach dann im Nachhinein, also das ist immer das Ding, man darf die Spiele ja auch nicht immer nur so als einzeln betrachten, es kommt immer sehr darauf an, wie laufen die nächsten zwei, drei Spiele. Dann dann kann man genau. nicht viel mehr bewerten, war das jetzt eine ganz schlimme Niederlage oder war das ein Ausrutscher. Und so gegen Magdeburg, da haben wir halt auch sehr früh Gegentore bekommen durch individuelle, individuelle Fehler, die wirklich ja zum Haare ausreißen waren, aber sie waren halt immer da. Ähm, und dann danach haben wir auch gut gespielt und hätten da auch noch mehr rausholen können. Äh, dafür haben wir dann eben auf Schalke eine super gute Reaktion gezeigt. Also da gab es halt wirklich keinen Fehler. Die Abwehr stand bombenfest. Und äh, wenn, wenn das jetzt auch dabei rauskommt, dass wir aus den Sachen lernen, das ordentlich aufarbeiten und dann die nächsten Spiele wieder gut laufen, dann ist es halt nicht so schlimm. Wenn das natürlich jetzt der Start ist von einem äh, ja, so Kopf in den Sand stecken und auf einmal äh, kriegen wir nur noch solche Dinger rein, dann ist es natürlich ein anderes Problem, aber das sehe ich halt noch nicht. Ja.
0: Genau, und es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Heusstand hat ein defensives Problem, weil wenn, wenn du vier oder fünf Dinge einfach ausgefüllt 20 Metern einfach lächiges Schweiß kriegst, was willst du denn da auch als defensiver Spieler machen? Ja, also das ist halt ne, das Einzige, was man noch
1: argumentieren könnte, ist halt, man muss vielleicht ein bisschen früher drauf, oder so Raum zwischen 16er und, und Mittelfeld, aber mein Gott, dann kriegst du ihn halt durchgesteckt und der geht auch rein oder so. Also genau. ähm, Ich glaube, da gibt es halt Sicherlich viel, was man sich angucken kann, was man besser machen könnte. Aber jetzt gerade die die ersten beiden Tore, da kannst du halt wirklich nichts machen. So, das ist, da ist halt wirklich gar keiner Schuld dran. Dann nachher könnte man sagen: Ja Mensch, die haben jetzt schon irgendwie zwei aus der Entfernung reingeschossen. Da musst du jetzt eben ein bisschen höher die Abwehr stellen oder so. Aber da liegst du halt auch schon 3-0 hinten. Da musst du natürlich auch anders spielen. Da kannst du nicht mehr dein ganz normales System durchziehen, was du eigentlich haben willst, sondern musst du ja auch darauf reagieren, dass du eben
0: schon drei Dinger kassiert hast. Ne? Genau, und dann, ich sag mal so, an sich war ja die Reaktion nach dem 3 zu 0, oder, ich sag mal, kurz nach der Halbzeit, die war ja ganz gut mit dem ja. Herrn L.H. aus NRW. Hm. Also es war, ja, es war ja, es war ja gut. Hätte ja. Er, hätte es jetzt nicht mal so nicht, nicht mal so übertrieben, dass er dass er jemanden direkt umkloppt und auf einmal äh, sofort rot gefährdet ausgewechselt werden muss und ein bisschen mal ich einsicht solch, solchen Spieler würde man gerne eine reife runterstellen, aber manchmal ein bisschen zu voreilig ist mit irgendwelchen äh, schn, schnell, schnellen Gedanken, so die man dann hat. Also hätte der nicht so, also hätte er sich ein bisschen erwachsener verhalten und das so gespielt, wie der Trainer das gedacht hat, dass er also Hätten ja gebracht und das hätte ja durchaus ja klappen können. Es sah ja so aus, dass Kiel rankommen könnte.
1: Ja, und, und auch bisher in der Saison war es auch oft so, dass wenn Holtby kam, dann dann gab es mal so einen Schwung nach vorne auch. ne Also, ähm, das war sicherlich das Ziel und das hat er grundsätzlich auch erreicht, hat sich dann halt nur ein bisschen früher Feierabend genommen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, klar ist es so, man, von so einem Spieler erwartet man dann ein anderes Verhalten, aber es ist eben auch. Fußball, so blöd es klingt, und was hat man nicht schon alles gesehen von Spielern, wo man dachte, das kann dem noch nicht passieren und dann passiert es. Ne? Also ich erinnere nur an irgendwelche wichtigen Champions League-Spiele, ich glaube sogar Finals, wo es Kopfstöße gab von Spielern, wo ja. du dachtest, ne, der müsste doch eigentlich was anderes im Kopf haben. Aber das ist halt Fußball. ne? So da, da gehören halt Emotionen
0: dazu und die sind halt immer nicht rational zu erklären. Ihr habt jetzt, das hast du kurz angesprochen, härter als das... Äh Jetzt das kommende Wochenende, kurz mhm. darauf reist ihr nach Karlsruhe und dann Elversberg zu Hause. Ja. Was meint ihr oder du jetzt als äh, deine Position als 1912 fm? wie viele Punkte holt ihr? Also mein mein Wunsch ist, dass wir beim
1: Zwei-Punkte-Schnitt bleiben äh, und ich würde sagen, wenn wir damit mit sechs Punkten aus den drei Spielen rausgehen, ist es ist es gut, vielleicht sogar sehr gut, äh, wenn es wenn's fünf werden äh, noch völlig okay äh, und äh, wenn es neun werden, dann muss man vielleicht tatsächlich noch mal so ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, aber das Gute ist halt, und das ist eben auch was, warum diese in der Lage halt ja, sehr, sehr ärgerlich ist und richtig doof aussieht, aber eben nicht so schlimm ist. Wir haben eben am Anfang schon mal ein gutes Fundament hingelegt. Und das gibt einfach, gerade wenn du in so einem Umbruch bist, gibt dir das einfach Zeit. Ne? Also ich sag mal, das Spiel wird uns jetzt viel mehr wehtun, wenn die junge Mannschaft noch noch ganzes Stück weiter zurück wäre, und wir wären jetzt irgendwie 13. 13.14., dann, dann tut das halt viel mehr weh vom Torverhältnis her, weil ich meine, wir sind auf Platz 3 mit einem negativen Torverhältnis. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, aber das sind halt so Sachen, wenn du jetzt unten schon drin bist und, und den Stress und langsam baut sich schon der Druck auf und dann bei einer jungen Mannschaft und dann kriegst du so auf die Mappe, dann ist es halt ein ganz anderes Gefühl, als wenn du sagst, ja, okay, wir sind trotzdem noch Dritter, ne, so, dann, da kannst du aus einer anderen Lage raus, du kannst sagen, okay, wann, wann, doofer Fehler, doofes Ergebnis, jetzt lass uns daran arbeiten, dass es nicht nochmal vorkommt. Also du hast da einfach eine andere Position und die hast du dir mit dem mit den vorigen Erfolgen geschaffen ähm, und und wirst jetzt in dem Sinne belohnt, die die oben haben alle nicht gewonnen. Äh, das hilft natürlich dann auch und ähm, so bist du immer noch in einer sehr guten Lage und kannst weiter sagen, nee, wir gehen mit breiter Brust raus und wir wir spielen weiter unseren unser Spiel. Ne?
0: Was meinst du, wo dann ihr am Ende der Saison? Also... Ja, also, ich sag, kurz, also kurz mein, meine Einschätzung so als auszustehende Person. Also für mich ist er so, also, ich sage mal so, mindestens Platz 6 finde ich schon machbar. Also
1: ich, ich würde auch sagen, so die Region Platz 6 herum äh, halte ich momentan zumindest für für realistisch, ähm, weil's, weil da einfach auch noch Potenzial drinsteckt in der Mannschaft. Also sie ist ja noch jung, frisch zusammen. Also da kann ja auch noch eine ganze Menge sogar noch besser werden. Mhm. Ähm, und die Breite ist auch scheinbar ganz gut, wenn man überlegt, dass man so jemand wie Simakalla äh, einen Holtby auch auf der Bank lassen kann. Äh, ich glaube, da wird der eine oder andere Zweitligist äh, von träumen, wenn du solche Spieler dann noch bringen kannst. Ähm, dann sieht man eben, dass die jungen Spieler auch noch viel Potenzial haben, die noch nicht ganz da sind. Also ein Remberg, der jetzt auch öfter schon reingekommen ist, der, der immer wieder überrascht, wie, wie schnell und durchsetzungsstark der ist. Also da ist noch eine ganze Menge Potenzial und dann ist immer noch irgendwo dieses Gefühl, dass vielleicht zumindest einer von den Großen unten drin äh, tatsächlich in so einen Negativstrudel reingerät und gar nicht mehr hochkommt. Ähm, und aktuell muss ich sagen, habe ich so bei beiden, also bei Schalke und bei Hertha, noch nicht so richtig das Gefühl, dass die den Schalter schon umgelegt haben. Und man hat ja gesehen, auch auch letzte Saison, dass du ganz schnell, wenn du in so einem Negativstrudel drin bist, in der zweiten Liga nicht mal ebenso so wieder rauskommst. Bin ich mal gespannt, ob vielleicht der eine da tatsächlich hängen bleibt. Auch Paderborn bisher noch weit unter den Erwartungen. Gerade bei denen habe ich so ein Gefühl, da läuft irgendwie noch nicht so richtig das zusammen. Und äh, letzte Saison hat man es gesehen mit Bielefeld. Ne? Die haben einfach das nicht mehr beko nicht mehr hingeschafft äh, oder nicht mehr hinbekommen, den Schalter irgendwo mal umzulegen. Da ist irgendwas komplett kaputt äh, im Hintergrund. Und ähm, ja, das wird,
0: glaube ich, äh, sehr spannend, diese Saison. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es wird auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben Schalke jetzt am Wochenende. Kurz darauf haben wir Hertha. Also es wird richtig, wirklich, wirklich, wirklich cool. Und an dieser Poly-Fans, die noch keine Karten haben, kommt nach Berlin. Mark. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht mit, mit dem Gespräch. Ja, sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben. Ich wünsche euch noch viel Erfolg für den Rest der Saison. Dankeschön. Viel Erfolg gegen Hertha. Und wir bleiben in Kontakt. Das machen wir. Alles klar. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörern, wir sehen uns am Samstag. Ciao, ciao.